1: ähm, äh, Ich hasse dich von Nina Chuba Ist es.
0: Yes, das ging, Das ging echt uh, fix yes. Janita Tomäuschen <lacht> Ey, wir haben uns heute ausgemacht eine schnelle Folge zu machen, weil ich bin eigentlich nur dazwischen gequetscht. Dieser Hulk, oh. dieser dieser Podcast ist für Johnny einfach nur B-Seite.
1: <lacht> Album
0: wäre, wenn sein wenn sein bin, Leben Album wäre, nee, wäre wär nee, nee, der Podcast halt stopp, auf der halt B-Seite. Bevor du jetzt hier weiter
1: Bullshit laberst, ne? Wir, wir, wir leben <lacht> normalerweise Immer mittwochs auf mittlerweile, fast immer. Das stimmt überhaupt nicht. Natürlich die, stimmt Ich das. habe
0: hier in meinem Kalender stehen, einen wöchentlichen Termin ja, am ja, Dienstag, den wir aber uns irgendwann mal vor fünf sagt, Jahren aufgeschrieben haben. Die Realität
1: haben. sagt normalerweise Mittwoch, zumindest wenn wir uns nicht abgesprochen haben extra, Gehe ich immer davon aus, dass wir mit Boss aufnehmen. Du Holz, ey. So, und ich habe hier eine schöne schön Session heute und äh, muss jetzt meinen ganzen Plan hier umdingsen um, um wegen dir, du Holz.
0: Ich bin mal hier. ich finde den Satz so schön, wenn, wenn Johnnys Leben ein Album wäre, wäre der Podcast auf der B-Seite. <lacht> Alter. Auf gar keinen Fall.
1: Lasst euch keinen Scheiß erzählen. Ja, Leute,
0: mir seid ihr halt wichtig. Ja, ja, Deswegen ja. habe ich... Geträgt, du Wichser. Zu <lacht> <lacht> Ey, das wird eine tolle Folge, glaube ich, heute. Ich habe ein gutes Gefühl, Janita. Das wird toll. Nee, richtig gut laut. Richtig gut habe ich. <lacht> ja. Ey, die lieben hier so klein, für ich. Bis gleich. Ja, Mäuschen. Was geht ab? Na, du Arschloch. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> weißt du, heute, heute bringt mich Johnny echt auf die Palme. Es hat schon heute Morgen, <lacht> heute Morgen ging es schon los mit wer, wer soll denn deinen nächsten Song mischen? Habe ich extra jemanden angehauen. Dann sagt er halt, stopp, Planänderung, doch jemand anders. Dann war das zweite, was waren da noch? Es gab ein paar solcher Momente heute, wo du einfach ja und nein, Ach so, wir sollten heute eigentlich zu dritt aufnehmen, ja, mit Co-Producer Benny, lieben Gruß, das und dann hast du aus. gesagt, nee, doch nicht, ja, aber das doch war nur zwischendurch zu und, und ich habe schon eine Hucklein extra rausgekommen. Das war
1: zwischendurch die Idee, Komm. um das Session-Problem zu lösen, aber das wäre jetzt, glaube ich, noch komplizierter gewesen, ähm, uns spontan eine, eine Folge zu dritt aus dem Arsch zu ziehen, <lacht> Nee, deswegen Ja, also Freunde, heute Wir hatten ein bisschen terminliche Probleme Ähm da wir, Wie gesagt, also der Erfahrung nach Normalerweise Mittwochs aufnehmen, aber das ging jetzt äh, Scheinbar nicht Und bei mir war es heute eigentlich nicht so optimal Aber das kriegen wir jetzt auch hin ähm, genau Und äh, ja, mit dem Mixen Das ist halt so eine Sache ne? das, Ich habe das so wahrgenommen Als könnte der andere nicht
0: Ähm Genau, aber das klären ja, wir noch. Ist doch. Das gut. klären wir noch. Es ist doch auch alles deine Entscheidung, ist doch alles okay. Und dann hieß es, ist ja, ist ja jetzt nicht so, als wären das nur die einzigen Zeitsituationen. Wir erst hieß es um äh, 17 Uhr, nee, um 18 Uhr, dann hieß es um 19 Uhr, jetzt hieß es dann doch wieder um 18 Uhr, so dass ich jetzt einfach schnell durch die Kälte gerannt bin. Im Feuer, äh, im Studio ist nichts vorbereitet. Hier ist einfach minus zwei Grad draußen, genauso, äh, genauso wie draußen hier ist die Temperatur inside. Ich, während ich das spreche, sehe ich ey. meinen Atem. Das verdient. Weißt du Was, du ich siehst deinen Atem. <lacht> <lacht> ich sehe meinen Atem, während ich Podcast aufnehme. Das ist wie wenn du jetzt sagen würdest, komm mittwochs um 18.30 Uhr bei minus zwei Grad. Ne, lass mal einen Podcast draußen machen. <lacht> das ist eine gute Idee. Ich sitze einfach oh. hier mit Münze und Handschuhen und einer großen Tasse Tee, habe ich mir jetzt noch auf die Schnelle gemacht. Das ist doch gut. Das Ach doch du Schande. Und ich bin sowieso schon ein bisschen krank, ey, die Woche hat nicht gut angefangen für mich.
1: Echt? Ja, erzähl doch mal, erzähl doch mal, erzähl doch mal, wie war deine Woche, mein Lieber.
0: Ja, meine Woche, die Woche geht ja quasi seit gestern, das ist nämlich auch so ein Ding, wenn wir Dienstags erst aufnehmen, Johnny, da haben wir nicht viel zu berichten. <lacht> Ja, also keine Ahnung, ich fühle mich einfach... Kennst du das, wenn man krank ist, dann hat man so einen inneren Glühkern? Ja, ja, voll. Kennst du das? Voll, auf jeden Fall. Das oh, das kotzt ich. mich so an, dieses Gefühl, dieses Innere. Bah, das ist so ekelhaft. Wenn es von innen ja, heraus sau. anschwitzt. Jo, <lacht> das stimmt. Und ich war heute in der Schule und die Kinder sind auch so, die kennen ja nichts, ne? Ja, ja. Die sagen dann auch so, die fragen mich, welche Farbe... Mein, mein Sabber hat, der aus meiner Nase kommt, weil das hätte auch was zu bedeuten und das ist wirklich absolut, die Kinder kennen da halt überhaupt gar nichts. Ja, die sind ja. so schmerzlos, weil ich glaube, die Eltern gehen auch so schmerzlos mit denen um. War das bei dir früher auch so?
1: Puh, warum woran das liegt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind Kinder generell, glaube ich, sehr, erstens hemmungslos und zweitens sehr gnadenlos.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Ja, also da... Da kennen die nix, ne? wenn denen auch Wenn denen irgendwie auch auffällt, dass du Heute ein bisschen auf Schwächen bist, da gehen die Voll rein, kannst du aber wissen ey Voll ja, rein gehen die da.
0: Das stimmt allerdings Ja, ja ey, es war viel geplant für die Woche und ich weiß jetzt nicht Was alles da stattfinden kann von oder nicht Tja. Ehrlich gesagt, mal gucken Ich bin gespannt ja. Aber, es geht, aber glaub, ansonsten ich war meine Woche so. eigentlich ganz geil ja, ja sehr Ich sehr habe viel geplant, viel gemacht viel, äh, Auch ein bisschen Musik gemacht Ein, zwei äh, Projekte noch beendet und ähm, für, für mich eigentlich sonst so Workload-mäßig ganz gut es muss natürlich jetzt auch dadurch kennst du wenn immer immer wenn viel Arbeit ist leidet so alles andere darunter ja total so die die Ordnung zum Beispiel hier im Studio alter was vor mir für ein Kabelsalat ist das glaubst du gar nicht <lacht> ich hab, mir mir es jetzt schon irgendwie eine halbe Stunde Lebenszeit zu investieren bis ich diese ganze Kabel wieder auseinandergefiebelt habe aber ist das nicht in jedem das guten Studio so also, nee, du, eben nicht. Der, hey, also, in jedem
1: Studio, in dem ich bis jetzt war, das belebt ist und wo gearbeitet wird, gibt es Kabelsalat und Kabelchaos.
0: Never. In richtig guten Studios gibt es einfach so wirklich ein Kabelmanagement. Das ist einfach hier. Wie, wie ein gutes. Äh, das funktioniert wie. Das ist einfach so clean. Das finde ich so geil. Es gibt auch so eine, so eine YouTube-Musikserie, äh, Colors heißt es oder so. Kennst das? Wo so verschiedene Künstler einfach nur so in so einer Hohlkehle stehen, mit so einfarbigen Hintergründen. Und da ist auch alles immer so clean und das Kabelmanagement ist einfach wirklich Ach so, das, wo das, wo das Mikro annehmen.
1: einfach von oben runterhängt. Ist es das?
0: Genau, oder wenn so eine ganze Band spielt, zum Beispiel ähm, Parcels haben da mal gespielt, so eine geile Indie-Rock-Funk-Band. Ja. Ähm, und die haben da gespielt und das Kabelmanagement war einfach so clean. Die Kabel haben einfach nur gestört, sondern es war einfach so wo du recht merkst, ey, selbst da hat jemand drauf aufgepasst, dass einfach alles richtig geil aussieht. Ja, das Finde ich richtig geil.
1: Das stimmt schon. Das ist dann meistens dann da so, wo wenn die so viele Mikros haben, dass die einfach alles fest verbauen können.
0: Ja, ja, genau. Dann, äh, dann geht so. Das stimmt schon. Ey, wie läuft's mit der Session, Johnny? Wie war denn deine Woche?
1: Ja, soweit so gut. Wir sind ähm, im Endprozess der nächsten Single. Da also bist du ja auch maßgeblich beteiligt. Ähm, Genau, Cover äh, am ausarbeiten, Produktion fertigstellen, sowas halt alles dazu gehört. Und parallel versuche ich ja immer am Anfang des Jahres relativ viel zu schreiben. Wir haben uns ja auch schon zweimal gesehen zum Schreiben. Ähm,
0: das stimmt allerdings.
1: Genau, und und versuche da einfach so viele neue Musik wie möglich zu kreieren. Ähm, weil den Rest des Jahres habe ich die Erfahrung gemacht, dass man dann immer relativ eingespannt ist. Ähm. Und, und irgendwie da dann wenig Platz so zwischendurch für Writing ist, weil man am Releasen ist oder am Touren oder was auch immer. Ähm, ja. Genau, deswegen äh, bin ich da relativ viel gerade mit beschäftigt und genieße es auch sehr. Ich habe wieder total Bock, neue Kunst zu machen. Irgendwie mit der letzten EP ist ja dann auch so eine so eine Zeit zu Ende gegangen und jetzt gucke ich gerade, wie in welche Richtung es irgendwie gehen kann und geht und ich glaub, aber aber Johnny, du
0: hast heute auf Instagram gepostet und gefragt, um was der neue Song so gehen soll. Nimmst du dir da wirklich Vorschläge an oder ist es einfach nur so ein, so ein Timefiller für dein Social Media? Also, wenn was Geiles dabei ist, klar,
1: schon. Ist halt selten der Fall. <lacht> aber, aber, ähm, also grundsätzlich ernst nehmen, tue ich das natürlich schon. Also
0: wenn mich davon was Ich habe nämlich äh, einen guten Vorschlag geliefert. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Grabenbabys, habe ich gesehen. Danke dir. Ja. <lacht> das finde ich eigentlich ganz geil. Wie wäre es, wenn du mal einen Song machst, einfach nur von, von so Vorschlägen, von so Wörtern, von Leuten, die dir geschickt werden. Das ja, ich ich völlig nicht, wie, Ich weiß nicht,
1: wie der sich anhören soll. Aber... Keine Ahnung. Man ja, wir, kann wir können, ja
0: einfach Stichwörter in einen Song verbauen. Ja, wir können einen okay. Song über
1: Krabbenbabys beschreiben ähm, und den dann an Spongebob verkaufen. Gibt es Spongebob eigentlich noch?
0: Also Spongebob gibt es glaube ich nicht mehr, soweit ich weiß. Echt? Ich glaube, die haben irgendwann sind die fertig geworden. Ach, Aber krass. Spongebob ist auch Spongebob Schwammkopf ist eine überraschend sozialkritische Serie, wenn man die als Erwachsener guckt. Ist das so? Ich habe die ehrlich gesagt weder als Kind noch als Erwachsener geguckt. Ist eine tierische Serie, kann ich nur empfehlen. Da wird alles angesprochen, Alter. Klasse. Es gibt, es gibt äh, den Kapitalismus durch Mr. Krabs. Es gibt so, den übelsten Sozialneid <lacht> ähm, durch diesen Plankton. Dann gibt es einfach dieses naive, freundliche. Keiner weiß, ob er äh, queer ist oder nicht. Spongebob-mäßig. Spongebob und Patrick führen so eine eigenartige Beziehung. Es gibt so diesen, diesen konservativen Strang durch Thaddeus. Es gibt aber auch einfach die... Die totale, äh, den totalen Oberfeminismus durch Sandy, <lacht> dieses unter Wasser lebende Eichhörnchen <lacht> in der Glaskuppel. Das ist aber wirklich, das ist wirklich absolut krank, wenn man das so als Erwachsener guckt mit so einem kleinen künstlerisch-sozialkritischen Hintergrund, ist es wirklich richtig witzig. Okay. Wie viel da auch einfach gemacht wurde. Wahnsinn, man muss ja
1: tatsächlich mal reinchecken. Aber ich bin halt wirklich überhaupt Ja, mach mal, das ist wirklich, das ist wirklich auch unabhängig
0: davon, dass Dude. die. Dass die künstlerisch, glaube ich, ganz geil gemacht sind, ist es auch wirklich einfach witzig. Ist wirklich einfach lustig. Okay. Ein ja, ich äh, ich habe aber noch eine kleine Frage an dich. Ich habe nämlich heute ähm, in dein Social Media geguckt und wollte dich auch nochmal fragen, was ging da eigentlich letzte Woche schon wieder ab bei euch? Ja. Da drüben. Ach,
1: hör mal auf. Du meinst diese studio oder sind ja
0: jetzt, Wir sind ja jetzt JIT-Podcast äh, oder werden das wahrscheinlich. <lacht> ja. Und da muss ich mich ja jetzt da, da muss ich mal erfragen, was da in der evangelischen Ecke da los ist. In der
1: evangelischen Ecke, was da los ist. Ja, viel. Willst du jetzt wirklich dieses Thema hier aufmachen? Okay, alles klar, Rainer. <lacht> naja,
0: ich will ja nur, das ist ja nur der Anfang der Folge, Leute. Ich will ja nur ganz kurz, ich muss mich ja updaten.
1: <lacht> nee, ist richtig.
0: Ähm, ja, also tatsächlich,
1: großes Thema letzte Woche... War die Forumstudie der evangelischen Kirche, beziehungsweise die Ergebnisvorstellung der Forumstudie. Und das ist eine Studie, die die evangelische Kirche auf ähm, sexuelle Gewaltvorfälle ähm, untersucht ähm, und recherchiert hat. Und äh, letzten Donnerstag sind da die Ergebnisse vorgestellt worden. Und ich sag mal so: Die Ergebnisse sind verheerend. Leider. Es ist ähm, ein ähnliches, ja doch, doch kann man, muss man eigentlich so sagen, ähnliches Ausmaß wie in der katholischen Kirche. Ähm, ja, und es ist einfach klar geworden, das kann man auch nicht schönreden, dass ähm, systematisch da einfach ziemlich große Lücken waren und nach wie vor sind für TäterInnen. Hauptsächlich Täter, also ich glaube 98 Prozent sind der Täter sind männlich. Ähm, ähm, ja, es war Kirche einfach ein sehr, sehr einfaches Feld, um da sein Unwesen zu treiben äh, durch verschiedene Faktoren, die alle nicht böswillig außer von den Tätern natürlich selber irgendwie gemeint waren, aber lange nicht auf dem Schirm gewesen sind und das hat schon hat schon gute reingescheppert äh, und weh getan, sich das anzuhören und anzugucken. Wenn man ähm, gerade wie ich irgendwie in Kirche aufgewachsen ist und da sehr positives Bild von hat und sehr viel von mitgenommen hat und auch ganz viele andere kennt, die da ganz, ganz positive Erinnerungen und Erlebnisse mit verbinden. Aber das ist natürlich saumäßig schlimm, wenn du eine Zahl vorn Latz geknallt bekommst, dass Hochrechnungen zufolge, weil die Kirche es einfach nicht gebacken bekommen hat, ähm, die ganzen Personalakten äh, bereitzustellen, was natürlich auch ein riesen Aufriss ist, ist klar, aber das hätte einem ja irgendwie bewusst sein können. Ähm und, und äh, Aber dann anhand der Stichprobe an den Personalakten, die sie bekommen haben, haben sie dann mal so ein bisschen hochgerechnet. Und da geht es dann um irgendwie 9.000 bis 10.000 Fälle seit 1947 oder so. Und das ist halt Wahnsinn. Hinter krass. jeder einzelnen Zahl steckt ein maßgeblich mindestens mal krass negativ beeinflusstes, bis hin zu komplett zerstörtes. Leben und Biografie
0: eines Menschen. So, ne? ähm. Ja. Wahnsinn, ey. Ich habe nur ganz kurz in die Studie reingeschaut und war ja dann, die sind eigentlich zu der, zu der Grundthese gekommen, dass es ja, also fand ich schon wieder einen weirden Satz, ey, dass es überall, wo es ein Machtgefälle gibt, dass es natürlich Potenzial für Missbrauch gibt. Ja. Ähm, was das irgendwie, das klingt in meinen Orden so ein bisschen relativierend tatsächlich. Ich weiß nicht, warum. Das, das ist so ja, wir wissen, bei uns gibt es schlimme, äh, es sind schlimme Sachen passiert, aber es kann ja überall passieren, so. Na gut, die Studie ist ja nicht von ähm, der nicht von der evangelischen Kirche selbst. Ich weiß, ich weiß, deswegen, es war einfach nur Kritik an der Studie, dass ich dann so gedacht habe, okay, beziehungsweise an, an den Sachen, die ich da jetzt davon mitbekommen habe. Ich habe ja einfach, ich bin bei so Studien bin ich immer so ein Fazitleser, da, äh, bin ich, äh, gebe ich ehrlich zu. Hm. Und ähm, das äh, ist aber trotzdem eine interessante These, finde ich. Und aufgrund dessen ähm, dachte ich, kann man, äh, habe ich auch die Hookline gewählt. Ich hasse dich von Nina Tuba. Nicht, dass ich jetzt die Kirche an sich hassen würde, ähm, aber ich glaube, dass das, äh, das schlägt so ein bisschen die Kerbe ein für diese Woche. Und ähm, was ich, das, ich, ich stelle die These auf, oder ich frage dich, du bist ja da mehr in der Bubble drin als ich, hm. gäbe es eine Möglichkeit, diese, diese Institution Institu Institu Inst nochmal ganz kurz, Wurstsalat... <lacht> Äh, Institution, Kirche ein bisschen zu demokratisieren. Also das ist, heißt, man kommt weg von diesen Hierarchien, Priester und keine Ahnung was. Naja, das, ist, das ist komplett so. Das ist so. Also die
1: Gemeinde wählt einen Kirchenvorstand und der Kirchenvorstand ähm, wählt einen neuen Pfarrer aus, wenn es einen neuen Pfarrer oder Pfarrerin geben soll das ist komplett durchdemokratisiert, aber das ist glaube ich auch nicht das Problem, sondern es ist vielmehr das Problem, dass und da würde ich auch diesem Satz zustimmen, dass überall, wo ein Machtgefälle herrscht, also genauso ja in Sportvereinen, Trainer ähm, und, und im Jugendbereich zumindest irgendwie Jugendliche, die trainiert werden oder, äh, keine Ahnung, in anderen Vereinen, in Unternehmen, wo... Chefs und Chefinnen gegenüber ihren Angestellten. Das sind alles Machtgefälle, die das Potenzial birgen, ähm, ausgenutzt zu werden. Und in Kirche gibt es nun mal viele solcher beziehungsbasierten Machtgefälle. Ähm, und nicht beziehungsbasierten Machtgefälle im Sinne von romantischer Natur, sondern einfach, da wird eine Arbeit geleistet, die ganz viel von der Beziehung, die die Menschen untereinander haben, äh, und dass die gut sind, diese Beziehungen, und tiefgreifend und so, dass es eine Arbeit ist, die ganz maßgeblich davon abhängt und das ist natürlich ein riesen Nährboden für Menschen, die das auch ausnutzen wollen. Das heißt, ist ja auch aus dieser Studie hervorgehend, dass bewusst Menschen, die solche, die, die da ähm, böse Absichten haben, sich solche Umfelder auch suchen, um eben ihr Unwesen zu treiben, weil sie das ja brauchen. Also, ne, wo wo sie diese Beziehung auf erstmal aufbauen können, um sie dann im Endeffekt für ihre, ähm, ihre abgründigen Zwecke irgendwie zu missbrauchen. So. Ähm, ja, und ich sag mal so, das ist für mich schon auch ein wichtiger Punkt, das festzuhalten. Und das soll keine Relativierung sein. Die Kirche muss da ganz viel ändern und, und sich da echt auf den Hosenboden setzen und Verantwortung übernehmen. Und vor allem das alles vor allem nicht im Sinne von sich selber, sondern im Sinne der Betroffenen durchführen. Ähm und Aber wichtig ist trotzdem festzuhalten, dass das Ganze in der Ur, im Ursprung kein Kirchenproblem ist, sondern einfach nur durch, durch das, was halt in Kirche passiert, ähm, total begünstigt wird und das ist ein Problem. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, also es ist ja klar, dass Missbrauch auch woanders passiert. Das ist natürlich so. Ja, also die meisten Missbrauchsfälle ähm, zum Beispiel
1: passieren in Familien selber. Die alle, also mit Abstand ja, die natürlich. allermeisten. Ähm, genau, so, ne? Und das ist halt, wie, wie, das ist schon auch eine Frage, die ich mir stelle. Wie kann man kirchliche Strukturen und das System so verändern, dass einerseits diese beziehungsbasierte Arbeit trotzdem möglich ist, weil da unfassbar viele Menschen krass von profitieren und es super schade wäre, wenn das jetzt durch so eine Scheiße, die da rauskommt, ähm, sozusagen komplett flach platt gemacht werden würde, weil man Angst hat, da Fehler zu machen. Ähm, wie kann man das verhindern, dass das passiert, aber trotzdem das Ganze ein Schutzraum ist, wo Menschen sicher sind vor sowas.
0: Das wird ein Riesenthema sein. Ja, aber das ist ja die spannende die spannende Diskussion ist ja quasi da jetzt lösungsorientiert vielleicht mal anzusetzen und zu sagen, mit Durch Demokratisierung äh, meine ich ja auch gar nicht so dieses, ähm, diese, dieses Konzept, was jetzt ist, dass der Vorstand quasi jemanden beruft und der Vorstand wird aber gewählt und so, sondern ich meine ja eher, das, was du ansprichst, wie kann man das verhindern? Und wie kann diese seelsorgerische Arbeit trotzdem weiter stattfinden? Geht ja eigentlich nur durch eine Beziehung auf Augenhöhe. Und sobald da, wie in der Studie auch beschrieben, ein Machtgefälle da ist, geht das halt nicht. <lacht> also dann, dann würde ich ganz klar sagen, dann ist der Job zum Beispiel eines Priesters oder eines Pfarrers halt nicht die Seelsorge, sondern vielleicht einfach der den ethischen Kompass für die Gemeinde auszurichten. Oder ähm, da, da, da lassen sich aber auch von der Demokratie abgeleitet quasi Lösungsersätze finden, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ein Gemeindeparlament oder was weiß ich, auch schon? eine begrenzte Amtszeit für, für Priesterinnen und Priester. Gibt's auch schon. Weißt du, da das muss man, glaube das ist alles schon ja da. nee ist. ist, ist das, ja, aber da, da muss man ja quasi gucken, wie man da mit solchen Leuten umgeht. Trotzdem, auch wenn man ein Gemeindeparlament wählt oder wenn man äh, mit einem Priester spricht, so dann, dann ist dieses Gefälle halt da und da muss man halt gucken, wie kann man das irgendwie ausgleichen? Weil im Prinzip trauen sich ja dann die betroffenen äh, auch nicht darüber zu sprechen, eben weil sie das Gefühl haben, da äh, ich bin ja sowieso machtlos. Genau, und, und ich glaube, muss man das ist ja irgendwie
1: bekämpfen. Ich glaube auch, das ist viel mehr das Problem, man wird wahrscheinlich und das ist jetzt gefährliches Halbwissen, bitte nicht drauf festnageln. Aber ich glaube nicht, dass man grundsätzlich verhindern kann, dass so etwas, dass solche Menschen in Kirche versuchen, das auszunutzen. Ich glaube, das wird man nicht, zumindest nicht gänzlich, verhindern können. Man kann nur versuchen, solche Systeme zu implementieren, die vorbeugend ähm, da eine, so, zu, so eine Art Frühwarnsystem äh, irgendwie darstellen und vor allem, dass Betroffene sehr frühzeitig ähm, Anlaufstellen haben, wo sie sich hinwenden können, wo sie keine Angst haben müssen, dass das irgendwie mit der Kirche, in der sie sind oder so, ähm, was zu tun hat. Also dass es unabhängige Anlaufstellen gibt für Menschen, die sich da in irgendeiner Form ausgenutzt fühlen. Das Ganze hat ja auch einen hat, mach, hat ja einen Weg. So, ne? ähm, wobei das auch schon wieder nicht funktioniert, wenn es um Kinder geht, leider. Weil Kinder, ja da, die, die, die wissen ja gar nicht, was ihnen da passiert, oft. Und das ist so ein bisschen das Schlimme. So, ne? Also es, äh, Ja, du, du merkst, ich, ich ringe auch so ein bisschen nach Worten, weil ich, weil ich, weil das so, so ein ganz, ganz schlimmer Zwiespalt ist. So einerseits ähm, ja, muss man jetzt einfach, ist einfach die Zeit, ist wahrscheinlich auch noch gar nicht darum dafür Lösung zu finden, sondern erstmal mit den Betroffenen respektvoll ähm, umzugehen und, und denen zuzuhören, deren Geschichten erstmal so stehen zu lassen, ihnen vor allem zu glauben. Ich glaube, das ist auch ein ganz Riesenthema gewesen in den letzten Jahrzehnten, dass, dass dieses, äh, dieser, dieser Wohlfühlort Kirche sozusagen ähm, so unbewusst teilweise auch geschützt wurde und so nach dem Motto, ja, du kannst doch jetzt mal langsam auch vergeben und so, diese, so, so ein Quatsch halt, ne ähm, um sozusagen diesen, diesen Schutzraum, Kirche irgendwie zu schützen ähm, und da ist natürlich das, das, das Prinzip der Vergebung oder so total falsch angewandt ähm, und ja, also einfach erstmal auf die Betroffenen zu hören und so, ey, was braucht ihr damit de, de diese Wunde ein bisschen Heilung finden kann, ähm, wenn überhaupt. Äh, und dann im zweiten Schritt daran zu gehen, okay, was müssen wir jetzt verändern, damit das, was passiert ist, was super scheiße ist, super schlimm ist, nicht nochmal in dem Umfang vor allem passiert. Äh, man wird es wahrscheinlich leider nicht ganz ausmerzen können. Ähm, ja, es, es wird spannend werden, <lacht>
0: sagen wir es mal so. Aber ist für dich Kirche noch ein Schutzraum? Für mich total. Aber ich bin auch... Kein also so im Allgemeinen nicht für dich konkret, sondern... Würdest du Kirche noch als Schutzraum bezeichnen? Nach der Studie?
1: Ja, 100%. Also alleine schon wegen dem Anspruch, den Kirche an sich selber hat und haben sollte. Schutzraum für jeden Einzelnen zu sein... Und dass sie das nicht, offensichtlich nicht geschafft hat, ist super schlimm. Aber an diesem Anspruch muss man ja arbeiten. Also weil sonst, das ist für mich eine der ganz großen Aufgaben von Kirche, dass da jeder ein Zuhause hat, der will. Ähm, und jeder einen Schutzraum haben kann, der will. Und gleichzeitig gibt es offensichtlich ähm, Strukturen, weil Schutzräume leben ja auch ganz viel von guter Stimmung und, und einer eine Wohlfühlatmosphäre und, und ich kann mir vorstellen, dass dadurch auch ganz viel von diesem ja wir müssen jetzt diese, diesen Frieden und diese, diese Wohlfühlatmosphäre bewahren indem wir keine Konflikte irgendwie zulassen und so und dadurch ist so eine Konfliktscheuheit irgendwie entstanden die ist natürlich perfekt für einen Täter an der Stelle ähm, weil sich dadurch diese, diese Räume, die sich da in Kirche auftun, ähm, die, diese Konflikte nicht leisten wollen, beziehungsweise nicht leisten können. Das klingt jetzt alles sehr abstrakt, ja, weil aber. Eben auch, ist also
0: Kirche ist ja ein, ist ja ein schmelzendes äh, Glied der Gesellschaft, quasi. Euch also, laufen ja quasi auch so ein bisschen die Mitglieder weg. Ja, und momentan. zu Recht, gerade. Ähm, also, zu Recht. Das und ich glaube, da ist von, von offizieller Seite auf jeden Fall die Furcht, dass, äh, wenn man da Konflikte schürt und die ganzen. Ähm, ja, Probleme der Vergangenheit quasi nochmal aufrührt, dass es da Schwierigkeiten gibt mit der Institution also, an also sich. Der,
1: der, der, der Wille so an dieses Problem ranzugehen ist, finde ich, schon da von der Kirche, weil sie haben diese Studie selber in Auftrag äh, gegeben und dann muss man auch sagen, mehr schlecht als recht. <lacht> äh, zwar umgesetzt, aber sie haben sie zumindest in Auftrag gegeben ähm, und damit den Willen schon gezeigt und ich finde, den zeigen sie auch immer noch, aber der Umgang ist halt teilweise unerträglich. Also super ungeschult und super, <lacht> ja, also also einfach nicht gut. Und das muss sich die Kirche sagen lassen. So, das ist, ist halt, geht gar nicht und es wird immer noch nicht auf die Betroffenen gehört und, und sie sozusagen als Experten äh, zu Wort kommen gelassen und das kann halt nicht, es kann nicht sein. So, und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn uns die Mitglieder wegrennen. Das ist einfach so. Ähm, aber das, da dem zuzusehen, tut natürlich jemandem wie mir, der, äh, der, in der Kirche aufgewachsen ist und das sehr, sehr, und das als sehr positiv empfunden hat, äh,
0: tut mir natürlich weh. Das ist, ist ja logisch. Ja, ich glaube, dass es so ein bisschen dieses perfekte Bild vielleicht deiner Kindheit, so ein bisschen zum, zum, zum was heißt, Bröckeln. Man weiß ja, dass es vorher, also ich glaube, ich halte dich für reflektiert genug, vorher schon zu wissen, dass die Kirche jetzt kein perfekter Ort ist. Hm. Aber ähm, dass da so mit einem großen Stein nochmal geworfen wird, das glaube ich dir, dass es nicht sehr angenehm ist für dich. Ja, ähm. und ich,
1: weißt du, also gewundert hat mich das Ergebnis überhaupt nicht. Es war trotzdem nochmal krass äh, zu sehen, okay, ja, heftig. Ähm, und, und jetzt geht es halt einfach darum, das auf, wieder aufzubauen und besser zu machen und vor allem sicherer zu machen für Menschen. Weil es war offensichtlich nicht für alle sicher. Und das darf nicht sein in der Kirche, für die ich mich auch einsetzen will. Ähm, ja, und auch da, weißt du, was auch ein Riesenthema ist, dass die Kirche so lange so getan hat, als wäre sie perfekt.
0: Weißt du? Also ich Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Selbstbild, auch von vielen, auch konservativen Leuten in der Kirche, dass die Kirche immer noch für das, äh, für die alten Werte und das Gute quasi in der Gesellschaft steht und dann von. Ja, wobei das ja gar, gar nicht so ist.
1: Also ich habe selten so eine progressive Kirche wie die evangelische gesehen. Also, und also die, ich würde sagen, die evangelische Kirche ist. Also, vertritt genau die Werte, die du auch vertrittst. In, in ganz viel, also, in ganz, ganz vielen Hinsichten. Äh, oder wie ich sie vertrete. Also, darum geht es. Es geht gar nicht um Progressivität und Konservativität, ähm, sondern es geht generell darum sich nicht einzugestehen, dass so etwas in den eigenen Reihen passiert, weil dann wäre diese Sensibilis Sensibilität, jetzt habe ich auch Wortsalat, dafür viel größer gewerden, gewesen und dann wäre das so in dem Umfang nicht passiert. Weißt du, dafür es gibt es gibt andere, ja, aber andere ich glaube, Räume einfach die das halt, hat ja auch was mit der halt Arroganz so zu tun. Ja ja voll absolut absolut.
0: Weißt du, und das muss man sich anhängen, diese Arroganz, man ist, man hat von dieser von dieser Kirche als Institution einfach so ein also die Leute, die das, die darauf stehen, ne, die haben davon so ein idealistisches Bild und so ein absolut perfektes, in sich geschlossenes Weltbild, dass sowas natürlich überhaupt keinen Platz daran hat. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass der die, die absolute Basis, auf dem das alles beruht, nämlich Glauben und Gott und so die Perfektion in sich ist. So, da hat natürlich sowas absolut Dunkles wie Kindeswohlgefährdung oder Misshandlung absolut kein Raum in, dieser, in diesem Weltbild. Dass es aber trotzdem stattfindet, das müssen sich Leute auch einfach mal eingestehen. Dass natürlich solche Sachen wie ähm, keine Ahnung, häusliche Gewalt auch im kirchlichen Kontext stattfindet, das müssen sich Leute auch eingestehen. Nur weil man das ignoriert, heißt es ja nicht, dass es nicht stattfindet. Ja, absolut richtig. Deswegen so. ist es kein Und genau dasselbe das, das ist ja dasselbe der, Argument wie, ja. wie mit wie die Leute damals äh, gesagt haben, dass es früher gab es äh, weniger Homosexuelle, auch die, die Woche erst gehört das Argument, wo ich mir dachte, nee, auf jeden Fall nicht. <lacht> auf jeden Fall nicht. Früher hat man die einfach nicht gesehen, weil sie es nicht gezeigt haben. So, Aber die Anzahl, beziehungsweise die, das Verhältnis blieb ja wahrscheinlich trotzdem ähnlich zu dem, was wir heute haben. Ähm, und, das, und sowas Sowas nervt mich halt einfach so. Und das finde ich auch, ist im Kontext Schule übrigens genau dasselbe, dass man Dinge einfach wegignoriert. So, <lacht> von man steckt einen Kopf in den Sand und dann ist es alles nicht da. Aber die Probleme gibt es ja trotzdem, auch wenn du sie nicht benennen möchtest. Ja, das, voll. Es also muss ich glaub, irgendwann passieren. Das, das
1: sage ich ja auch. Ich, ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast, aber ich, deswegen sage ich das ja auch nochmal dazu. Leute, lasst uns nicht den Opfern, die an anderer Stelle oder, oder den Betroffenen, die an anderer Stelle äh, dieses Leid erfahren, ähm, ungerecht werden, indem wir sagen, das ist ein reines Kirchenproblem, äh, sondern es ist ein generelles Problem, was wir in der Gesellschaft haben und in Kirche wird es halt als große Institution, Institution ähm, besonders deutlich und das macht die Verantwortung, die, die die Kirche an der Stelle hat, überhaupt nicht geringer, aber wenn wir jetzt sagen, ja, das ist ein Kirchenproblem, dann äh, werden wir denen äh, den Betroffenen, die zum Beispiel von ihrem Turntrainer oder was auch immer, von äh, dem, dem Grundschullehrer der Grundschullehrerin irgendwie missbräuchlich behandelt wurden ähm, nicht gerecht also und das ist halt, also das, das Ding ist halt ne, ich glaube durch diesen diesen hohen moralischen dieses hohe moralische Ross auf das man sich selber sozusagen gesetzt hat ähm, ist jetzt halt die Fallhöhe viel größer also niemand erwartet äh, in in der städtischen Jugendarbeit, dass das da alles immer super clean abläuft. Das würde niemanden wundern, wenn da irgendwas in der Richtung rauskommt. Das wäre trotzdem schlimm und Leute würden sich aufregen darüber, aber es wäre nicht so ein ach krass Moment. Und das war halt in der, oder ist in der Kirche ähm, so und dass das äh, der Kirche jetzt auf die Füße fällt, hat sie vollkommen verdient. Kann man gar nicht anders sagen.
0: Ja, das. Ja. Äh würde ich so unterschreiben. Ähm, genau, und ich glaube, die Grundlösung dafür wäre einfach, Augenhöhe zu schaffen. Ähm, zu gucken, wie kann man noch mehr Entscheidungen durch, durch auf die breite Masse verteilen? Wie kann man, das meine ich mit demokratisieren, gar nicht die Institutionen an sich, sondern wie kann man einfach die Verantwortung und diese, diese Macht letztendlich auf mehrere Schulter verteilen, sodass jeder weniger davon hat, anstatt das so auf ein paar Personen zu bündeln. Natürlich gibt es immer engagiertere Leute in der Kirche, in der Gemeinde oder auch in sonst gesellschaftlich, als, äh, als es vielleicht andere sind. Aber trotzdem muss man da gucken, wie man Augenhöhe behält und ähm, den anderen ähm, nicht auch noch die, dieses Instrument zur Verfügung stellt, sondern einfach sagt, okay, pass auf, hier in unserer Gemeinde, wenn du Bock hast, dann komm mit uns. Aber wenn äh, wir sind alle auf jeden Fall auf einer Ebene und ähm, da, da füllen vielleicht verschiedene Leute verschiedene Funktionen aus in einer Gemeinde aber im Prinzip geht es nicht darum dass hier einer irgendwie mehr oder weniger Zutritt zu irgendwelchen Bereichen hat ähm, jetzt über, im übertragenen Sinne und die anderen dafür ausgeschlossen werden ähm, ich glaube das ist der 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 the Key Moment und natürlich sich außerhalb der Kirche auch äh, Dinge zu suchen wo man ähm, also andere Schutzräume auch zu suchen. Auch als Familie, auch als äh, Erwachsener, auch als Kind, als Jugendlicher. Ähm, sich andere Schutzräume außer der Kirche und auch außer dem, dem Sportverein oder so. Es gibt so viele tolle Anlaufstellen, ey. So viele Dinge, die man auch machen kann. Äh, konzentriert euch nicht immer nur auf eine Sache. Das sage ich meinen, meinen Kindern in der Schule auch immer. Das ist so ein, so ein falsches Bild, zu glauben, man muss heutzutage einfach eine Sache den Rest seines Lebens als absolute Leidenschaft durchziehen. Ja, <lacht> Mensch wobei kann so viele, wobei dieses, so viele Dinge einfach... Dieses
1: Potenzial, dass man da irgendwo unter die Räder kommt, besteht ja überall. Also überall, wo vor allem Ältere zu Jüngeren erstens Kontakt haben und zweitens dann auch noch eine, eine gute Beziehung. Das kann ja auch total ungefährlich und total gesund sein. Also weißt du, das kann ja total in Jungschaß zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, sagt es dir was? Also so, so wie nee. Pfadfindergruppen. Achso. Ne? Es ja. ist eigentlich das Gleiche, nur von der Kirche. Ähm, das, es macht ja total Sinn, dass du, dass du Gruppen hast, in denen es auch Ältere gibt, an denen sich Jüngere orientieren können und so. Aber natürlich gibt es dann da die Gefahr, wenn der Ältere, der oder die Ältere, nicht verantwortungsvoll mit dieser Beziehung umgeht, ähm, dass diese, diese Beziehung, die ja durch das Alter schon per se einen Machtgefälle hat, dass dieses Machtgefälle ausgenutzt wird. Das gibt es in Kirche, in Pfadfindergruppen, in keine Ahnung wo. Ähm, und deswegen, ich glaube, das hat gar nicht so viel mit diesen Schutzräumen woanders suchen zu tun, sondern, also, auf Kirche. Na doch, auf Kirche ich glaube, ich glaube, das ist, ist da glaube ich, so, dass, dass Kirche einfach dafür sorgen muss, dass es unabhängige, kirchenunabhängige Anlaufstellen gibt, ähm, die man im Zweifelsfall aufsuchen kann, wenn sowas passiert.
0: Ja, das auch. Und das meine ich, ich, ich glaube auch nicht, was du vorhin gesagt hast. Ich glaube, man kann beides tun, den Opfern auf jeden Fall Raum lassen und Wort geben und eine Bühne geben und gleichzeitig zu gucken, was sind die Lösungen. Und ich glaube auch, ja, das, man ist, ja sowieso. das ist eine Sa ja, alles Sachen, die müssen parallel passieren, weil ich glaube, ein, ein guter, gesunder Mensch baut sich verschiedene emotionale Anlaufstellen in seinem Leben auf und, und, und das sind alles Teil seiner Selbsterfüllung. So, weißt Ach, du? Und du ich meinst, glaube nicht, dass, dass das ich nur von ja, einer sich nur auf ist, Kirche ja, das so, ist das absolut ey. Schlimmste und wenn dir dann da was passiert, hast du keine andere Anlaufstelle, an die du dich ja, das, wenden kannst oder das Gefühl hast, dich öffnen zu können.
1: Da habe ich dich falsch verstanden. Ja, das, weißt du? das und ich, ich, ich glaube vollkommen.
0: wirklich, bei aller Liebe, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, sich verschiedene Orte und Rückzugsorte in seiner Freizeit für seine Persönlichkeit aufzubauen, Dinge kennenzulernen, Menschen kennenzulernen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, zu wissen, wenn mir etwas Schlimmes passiert dass nicht jeder Mensch ist so. Ja. <lacht> weißt du? Und ich kann mich an, an Leute wenden und ich habe verschiedene Anlaufstellen. Ich fand, also ich, ich glaube, das ist total wichtig für einen jungen Menschen, ohne jetzt die Verantwortung auf, auf, die, ähm, auf die Betroffenen zu wälzen. Aber es ist wichtig, solche den Leuten das bewusst zu machen, schon in jungen Jahren. Ey, es, ihr müsst euch in jungen Jahren schon selber Selbstverantwortung zeigen und euch einfach erfüllen. Macht einfach das, auf was ihr Bock habt und das in verschiedenen Stellen mit verschiedenen Leuten. Und das ist ja alles Teil des Sozialisierungsprozesses. Unabhängig davon haben Institutionen wie die Kirche eine riesige Verantwortung, all diese Dinge, die, über die wir jetzt gesprochen haben, einfach par parallel stattfinden zu lassen. Jetzt wie der Mensch halt so ist, in der Reihenfolge zu denken, bringt absolut niemanden was, weil in dieser Zeit passieren tausend schlimme Dinge. Nee, das meine ich aber auch nicht. Ich meine aber auch vielmehr, dass man die Betroffenen in dem
1: Sinne ernst nimmt, indem man sie fragt. Weißt du, es können, es können jetzt tausende ja. Gremien ge gebildet werden, wie man jetzt dieses Problem löst und äh, da sitzt kein einziger Betroffener drin oder Betroffene. Und das wäre natürlich fatal. Und das ist aber so oft passiert in der, in der Vergangenheit. Ähm, es wurde dann gesagt, ja, wir übernehmen Verantwortung und wir, wir hören euch dazu. Ja und dann sitzt aber keiner von denen in diesen Gremien, die tatsächlich versuchen, das Problem zu lösen, obwohl die ganzen ExpertInnen ja da sind. Und das hat der, der, ähm, der Sprecher vom Beteiligungsforum, also die sind sozusagen, das ist ein Forum, das die, die Studie mitbegleitet hat und vor allem aus Betroffenen besteht oder bestand, so wie ich das verstanden habe. Ähm, der hat da einen ganz klugen Satz gesagt: ähm, Wenn ihr zu dämlich seid, das Problem selbst zu lösen, frag, äh, zu lösen fragt uns. Wir sind die ExpertInnen. Und, und das ja. ist, da ist halt total viel Wahrheit dran. So, ne? ähm, und ich habe mich auch gefragt, ja, stimmt. Ja, warum, warum gibt's, also, das ist ja das einzige Positive, was man noch aus diesen Menschen. Oder, oder aus dieser Situation, dass es Betroffene überhaupt gibt, ziehen kann, dass die einem sagen können, was falsch gelaufen ist und was hätte besser laufen können, sowohl präventiv als auch danach. Ähm, ja.
0: Keine Ahnung, du merkst, ich ja. bin frustriert, also ich, ich was das kann, Thema angeht. Sehr
1: frustriert sogar. Ja, das
0: glaube ich dir auch. Das glaube ich dir auch und ich glaube, wie gesagt, ist es die absolute Lösung, da... Äh auf sich auf Augenhöhe zu begegnen. Wir werden und unabhängig davon werden wir jetzt noch ein paar Anlaufstellen in den Show Notes markieren für Leute, die das vielleicht weiterleiten wollen, für Leute, die jemanden kennen, der betroffen ist. Ähm, werden wir äh, Schaut in die Show Notes vorbei, da findet ihr alles ähm, und ein paar Anlaufstellen, ähm, an die ihr euch wenden könnt, wenn, genau, wenn ihr das braucht. Äh, und bitte nicht davor scheuen. Das ist das Allerwichtigste. Jonito, unabhängig davon, immer schwere Themen hier im Podcast aufzugreifen, habe ich auch noch eine kleine Frage für einen Freund, die auch ein bisschen mit unserer Hockline von heute zu tun hat. Oh, okay. Jo, Rainer. Bis gleich. You've got something in line out there. No need to pretend Ask me what you like I really don't care Cause you're asking for a friend. Johnita, eine kleine Frage Yo. Es gibt ja Menschen auf diesem Planeten Die sind unfassbar reich Die haben so viel Geld, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen Das ist Jetzt absolut gespannt. absurd <lacht> <lacht> und um deine Vorstellungskraft ein bisschen anzuregen, habe ich dir heute eine kleine Frage mitgebracht, inspiriert von einem kleinen Video, das ich online gesehen habe. Mhm. Was ist der Unterschied zwischen einer Million und einer Milliarde? Was. Der Unterschied
1: zwischen einer Million und einer Milliarde ist 999 Milliarden?
0: <lacht> äh, äh, Millionen? Milliarden? Oh je, je, Johnny, da Millionen. Ich glaube, ähm, ich glaube tatsächlich, dass viele Leute überhaupt gar keine Vorstellung haben, was, was so richtig der Unterschied ist davon. Und ähm, in diesem Video werden verschiedene Dinge äh, benannt ähm, und als Beispiel gesagt. Und jetzt halte ich fest, Alter, es wird dich vom Stuhl hauen, Mäuschen. Eine Million Sekunden sind elf Tage. Mhm. Eine Milliarde Sekunden sind dafür was Schätzte. Boah, das könnte man, wenn man gute Mathe jetzt ausrechnen. Elf Tage? Eine Million Sekunden sind elf Tage. Eine Milliarde Sekunden, was denkst du? Wahrscheinlich sowas um die zehn Jahre oder so. 32 Jahre. 32? Jahre, Wahnsinn. <lacht> das ist so krank. Crazy. Wenn du 5000 Euro ähm, erhalten würdest, jeden Tag, Hättest du eine Million Euro in ungefähr sechs Monaten? Mhm. Was meinst du, wenn du 5000 Euro am Tag bekommen würdest, wie viel, wie lange du bräuchtest, um eine Milliarde Euro zu bekommen?
1: <lacht> ich kann nur scheiße aussehen jetzt. <lacht> ähm, am Tag 32 Jahre. <lacht>
0: Das ist so krank. 547 Jahre. Oh, Digga. Alter, das ist so krank. Du kriegst für, für, für 547 Jahre jeden Tag 5000 äh, Euro. Ja, unfassbar. Das ist so krank. Und jetzt gibt es ja quasi den reichsten Menschen auf dem Planeten. Ne? Elon Musk. Ja, ja. Der hat geschätzt ungefähr 180 Milliarden Dollar. Ja, dämlich. <lacht> Alter, dämlich. Wenn ich dir jetzt jeden Tag, wenn ich dir jetzt jeden Tag einfach 100 fucking 1000 Dollar am Tag geben würde. Was meinst du, wie lange du bräuchtest, um so viel zu haben wie Elon Musk? Du kriegst 100.000 am Tag. <lacht> ja, ja, schätz einfach mal. Ja, 100 Jahre. <lacht> du bräuchtest einfach fucking 5.000 Jahre. Oh Mann. 5 fucking, Ta das ist wie, als hättest du 100.000 Dollar bekommen, 3.000 vor Christus. <lacht> Hätte jemand 3.000 vor Christus angefangen, dir 100.000 Dollar am Tag zu geben, wärst du jetzt so reich mittlerweile wie Elon Musk. Ja. Es ist so absurd, Alter. Elon schiebt man, schieb einen man <lacht> Fucking bevor die Pyramiden gebaut schieb wurden. Schiebt man Taui rüber, Alter. <lacht> Hat der jemand 100.000 am Tag überwiesen und du wärst jetzt gerade erstmal da, wo Elon Musk ist, Alter. Es ist so eine absurde Zahl und diese Dinge haben mich einfach die Woche komplett weggehauen, Alter. Die Haben mich weggefegt. Und parallel ich sag dazu mal so, ich dafür ein Arschloch zu sein, wäre es mir auch nicht wert. <lacht> <lacht> ich muss echt sagen, parallel dazu gibt es noch eine Website, die ich entdeckt habe, nämlich Spend Bill Gates' Money. Und da könnt ihr quasi, das, die Zahl ist immer nicht so ganz aktuell, aber man kann da quasi, da wird die obere Zahl angezeigt, ich glaube es sind keine Ahnung, 100 Milliarden oder so. Und dann kannst du dir auf der Website so imaginär verschiedene Dinge davon kaufen. So Stadien oder NFL-Teams oder so. Und du siehst einfach, wie das Geld einfach schon auch weniger wird, aber es macht einfach keinen Unterschied, nachdem du fünf Stadien, 80 NFL-Teams, 80 Lamborghinis und sieben yachten gekauft hast, macht absolut keinen Unterschied in, diesen, in diesem absurden Betrag, Alter. Ja, Wahnsinn. Und die werde ich auch noch in den Shownotes verlinken. Und da bin ich echt, ich bin so sauer geworden einfach. Ich, ich kann es nicht verstehen, warum so eine Gesellschaft, wie wir es heutzutage sind, sowas auch noch akzeptieren kann, ey. Dass Leute so unfassbar viel Geld haben, ey. Und andere Leute, die allermeisten, so muss man auch mal sagen, am absoluten Hungertuch nagen. Und einfach nicht wissen, wie sie den nächsten Tag überwinden sollen. Und also ich hab, bin da immer so hart aufgeregt. Das kotzt mich immer richtig, jeden Tag richtig hart an. Ja, das verstehe ich auch. Ich verstehe Aber ich
1: sag mal so, mal gucken, wie lange noch <lacht> mal gucken, wie, ja, ey, wie lange ich, wir ich, noch in dem System, das wir so kennen, keine Ahnung, ich will jetzt auch keine Umsturzfantasien oder so hier schüren. Ich hatte
0: auch, nee, ich hatte auch <lacht> tatsächlich gelesen, dass der, dass der Kapitalismus auch so eine, so eine richtig geile, geile Deadline hat, die, die einfach absolut überschaubar ist. Ich glaube 15 Jahre oder so, wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher... <lacht> Ja, du, Dann ist es einfach Ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass es das noch 15 Jahre dauert. Also. Ist dir das noch zu lang? Ich, ich kann mir vorstellen, dass das, dass das schneller geht. Also, dass in den nächsten 15 Jahren irgendwas Maßgebliches passieren wird, was unser aller Leben. Also, das klingt. Ich meine jetzt gar nicht mal unbedingt negativ, ne? aber dass das, das, das was wir, wie wir es kennen, maßgeblich verändern wird, das glaube ich schon kann ich mir schon vorstellen. Ja, gut, das glaube ich auch. Also das weil, kann ich auch gut vorstellen. weil offensichtlich kann es so nicht weitergehen. Ähm, und spätestens, wenn halt wirklich an manchen Punkten der Erde es unbewohnbar wird, werden sich so viele Menschen auf in welche Richtung auch immer äh, unterwegs machen, dass sich Dinge verändern werden müssen. Du kannst ja gar nichts dran ändern. Und das
0: heißt auch gar nicht, ja, dass es schlecht sein Ich bin das auch richtig gespannt, muss. wie die Gesellschaft das irgendwie um mit dem umgehen will oder das aufhangen möchte. Das, bin ich da, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Ja. Aber ich würde sagen, das Thema machen wir jetzt nicht nochmal auf. <lacht> nee, das Thema ist, ist ein Thema für später, weil da habe ich auch richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ich, ja, ich habe nämlich letztens erst ein Buch gelesen, was auch so unfassbar Eye-Opening war, wo ich mir dachte, Alter, das, ist, das war wirklich der absolute Wahnsinn, kann ich jetzt schon empfehlen. Ähm, von äh, Rüdiger Bregemann hieß der, glaube ich. Ähm, der Schriftsteller hat ein, hat ein Buch zum bedingungsgroßen, bedingungsgroßen, bedingungslosen Grundeinkommen. Alter. was ist denn heute mit diesen Wortsalaten los? Oh, ganz schlimm. Ähm, genau, Utopien für Realisten heißt das Buch, ja, glaube ich. ich. Und er, hat, er arbeitet mit ganz vielen gesellschaftlichen, soziologischen Studien und so. Ähm, und führt da sehr viele, sehr sinnvolle Dinge auf, finde ich zumindest. Ähm, Genau, und das da habe ich auch richtig Bock drauf, mal mit dir drüber zu, zu quatschen, Mäuschen. Ja, gerne doch. Ey, Jonito, hast du jetzt noch eine Kategorie oder wollen wir jetzt schon abrappen? Ja, ich, hätte, ich hätte tatsächlich noch ein gefährliches Halbwissen,
1: aber das, ich würde das einfach noch eine Woche verschieben. Ich habe das ja letzte Woche schon verschoben. Passt nicht. Aber ja, nee, es ist einfach ein Hate-Kommentar, den ich sehr witzig finde, weil er so dämlich ist, Alter.
0: Aber Hate-Kommentare passen doch heute zur Hookline, Alter. Na gut, aber das dürfen wir jetzt nicht groß noch aufmachen, das Thema. <lacht> Gut, machen wir nicht, machen wir nicht. Ich, ich, ich ja. sag nur zwei Sätze dazu. Ich verspreche es, ich, ich verspreche es. Ich okay, machen wir so. Gut, mach hier gefährliche gefährliche ist gefährliches Heimwissen. Bis Rainer. gleich.
1: Das ist gefährliches Heimwissen. Einfach aus der kalten
0: Hose. Das ist gefährliches Heimwissen. Doch bei Hookland wird sich ausgezogen. Sag an, stör dich doch.
1: Also. Der hier geht an meine ganzen Fundi-Freunde aus dem christlichen Spektrum, weil es ist natürlich aus dieser Ecke ein Hate-Kommentar, der unter dem AfD-Video, was ich gemacht habe, warum Christen keine AfD wählen sollten, ähm, entdeckt habe und also das war mir wirklich sowas von zu doof, äh, dass ich, also ich gehe oft ja in, ins Gespräch und so, aber hier habe ich einfach gesagt, also den Vergleich hast du jetzt wirklich nicht gezogen, ähm. Genau, ich lese ihn einfach mal vor in ihr könnt euch ein Bild, ich werde ihn einfach so stehen lassen <lacht> und ihr könnt euch einfach selber dann ein Bild davon machen. Du sprichst vom Völkermord und vergisst die hunderttausendfachen Abtreibungen in Deutschland, was nichts anderes als das Töten von kleinen unschuldigen Babys im Bauch ihrer Mutter ist. Was, dein, was meinst du, was Jesus dazu gesagt Also wo ist der Unterschied zwischen den menschenfeindlichen Rechten und den Linken, die Abtreibung aktuell zulassen oder sogar unterstützen?
0: Zitat Ende <lacht> Das ist wirklich oh. oh je Der tut weh, ne Oh je Ja ähm, Ich würde sagen, da gibt es einen sehr großen Unterschied Mäuschen. Da gibt es einen sehr großen Unterschied. Aber sehr, Ich habe dir versprochen, ich werde nicht so viel drauf eingehen. Es gibt viele sehr große Unterschiede. Weil so, umso länger man darüber nachdenkt, umso <lacht> ja. größer oh, ja. werden, umso mehr fallen Nein, nein. Oh, ja. oh Gott. Also, also, Leute. Ja. Nee, das ist,
1: nee, also dieses ganze Thema Abtreibung machen wir jetzt nicht auf. <lacht> da können wir ein anderes Mal drüber reden. Aber Leute, falls du jemals überlegt hattest, diesen Vergleich mal irgendwo anzubringen, Einfach lassen.
0: Einfach lassen. Einfach mach's Man kann nur mach's Scheiße
1: nicht. dabei aussehen, weil. Nee. <lacht> Puh,
0: das, da das, was,
1: das, was Eddie sagt.
0: Das, was Eddie sagt. Das, was Eddie sagt. Alter, Vater. Ja, Guck mal, da kriegt sogar mein Hund schon Aggression, Alter. So schließen wir jetzt auch die Folge ab. Ich bin, ich bin richtig agro. Du bist richtig agro. Wir haben gerade nochmal einen schönen Hate-Kommentar abgelassen und mein Hund hat auch gar keinen Bock mehr, ey.
1: Ja, also, was ich mir aber trotzdem dazu wichtig ist zu sagen, das, das bedeutet nicht, dass man das ganze Thema Abtreibung in welche Richtung auch immer einfach undifferenziert eine Meinung rausballern sollte, weil das geht auch immer schief. Aber den Vergleich zu ziehen, halte ich wirklich für... So dämlich, wie ich selten was gesehen habe.
0: Ähm, ja. Ja, ja wir, wir diskutieren über das Thema nochmal noch mal an, an, an einer anderen Stelle, Johnny doch. Ja, Da, da befindet sich jetzt auch. schon ein Shitstorm. Aber äh,
1: hast du eigentlich, hast du eigentlich äh, Feedback zur letzten Folge bekommen?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe sehr gutes Feedback dazu bekommen. Vor allem das Ende äh, haben mir zwei, drei Leute geschrieben. Oh ja. also fanden sie richtig gut. Ja, ging mir auch so. <lacht> Ja, und äh, ja also Dankeschön, ja, <lacht> ihr Lieben Ja, da, da, da genau, mir wurde tatsächlich von, so von verschiedenen Zauber. Stellen noch die Studie Ja, mir wurde, mir wurde von verschiedenen Stellen die Studie auch nochmal geschickt, deswegen auch die, äh, die Hookline heute ähm, und, äh, und die Leute haben sich einfach gewünscht, dass wir das nochmal ansprechen, beziehungsweise ich das mit dir diskutiere weil offensichtlich ist unser Dialog diesbezüglich äh, interessant für manche Leute
1: Ja klar, ist ja interessant Und deswegen, lieben,
0: liebe ja. Grüße Mama also,
1: ähm, liebe Grüße Mama, <lacht> hat deine Mutter sich das gewünscht oder was?
0: <lacht> Nein, nicht meine Mama, also. meine Mama hört uns glaube ich gar nicht, die, die ist da überhaupt, die ist da raus, ja, ist auch, ist kann so. überhaupt das Konzept Podcast, ist glaube ich für sie komplett uninteressant, einfach zu hören, wie sich ja. Leute einfach eine Stunde lang unterhalten.
1: Alright, mein Lieber, ich glaube wir werden
0: gerade richtig <lacht> langweilig zuzuhören, <lacht> Ich glaube, ich kann mir meine Mutter gar nicht vorstellen, wie sie einfach eine Stunde lang Podcast hört. Oh Gott. Ja. Hören eure Eltern Podcast? Hört deine Mama einen Podcast? Nee, meine
1: Mutter hat die ersten Folgen gehört und hat irgendwann gesagt, so, jetzt ist es mir zu doof. Das Gesammel ja, kann, kann, kann ich mir nicht ich glaub, mehr vorstellen. Ich glaube, das reinziehen. ist kein Konzept.
0: Das ist kein Konzept für ältere Menschen, glaube ich. Das ist, glaube ich, die haben da die sehen da den Sinn nicht drin und viele Leute unserer Generation sehen den Sinn auch nicht da drin. Ja. So, mein Lieber, dann äh, würde ich sagen, wir äh, müssen noch ein paar Songs auf die, auf die Playlist packen. So sieht das nämlich aus. Soll ich mal ein anfangen? Ja, mach mal. Alright. Mir ist, mir ist
1: in der letzten Woche ein Song irgendwie wichtig geworden nochmal, ähm, weil ich ein Interview mit einer alten Frau äh, gesehen habe, die den Holocaust noch miterlebt hat, wo wir mal wieder beim Thema wären. Ähm, und daraufhin habe ich mich an den Song erinnert, der Weiße Fahnen heißt, von Silbermond. Nicht, dass Silbermond jetzt meine Lieblingsband wäre, aber ich finde den Song tatsächlich sehr, sehr geil. Ähm, und deswegen äh, liebe Grüße an die KollegInnen und äh, wird den Song gerne auf die Playlist packen heute.
0: Sie. Steffi habe ich auch mal äh, zufällig auf einem Konzert, ich glaube von damals, Ask you oder so, in Berlin getroffen. Haben wir noch mal kurz gequatscht. Ja, sehr nette Frau. Ja, glaube ich. Ähm, ist mir gerade so, 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 äh, Einfach ins Gehirn gesprungen. Dann ähm, würde ich nämlich von einem sehr, von einem befreundeten Künstler einen Song auf die, auf die Playlist packen, den ich auch schon meine Story ge äh, geteilt habe. Ähm, Let You Know von äh, Sorin, Ein Künstler aus meiner Gegend, äh, den ich sehr feier, muss ich sagen. Seine Rucke nice. äh, berührt mich immer sehr, ist sehr moody, finde ich. Wenn ihr ihn hört, dann hört euch gerne mehrere Sachen an, dann versteht ihr so ein bisschen. Das Konzept und den Style und so. Und ich muss sagen, ich feiere es, Ich es sehr. Für melancholische Momente genau das Richtige. Schön. Liebe Grüße an Sony. Geile Stimme auch. Sonin, Geile produktion auch. Mega. Sonin. Sorin, ja. Sorin. Ja. Tierisch. Ja.
1: Okay. Alles klar. Okay. Liebe Grüße an den Kollegen und André. Es war mir eine Ehre. Wenn auch mit Startschwierigkeiten. Ich hab dich lieb.
0: <lacht> Start- und Endschwierigkeiten. Muss man auch mal ehrlich sagen, ey. Ja, aber nicht zwischen uns. Da muss, man, da muss man sich so ehrlich machen. Oh okay. Genau, äh, an die äh, Kirchenmitglieder ähm, und Mitgliederinnen verändert euch. Nee, ich, nee, nee, halt stopp. Das, das kann ich jetzt nicht so undifferenziert stehen lassen. An die Kirche veränder dich. An die Danke. Kirche. Ja, die Kirche ist ja, besteht ja größtenteils aus ihren Mitgliedern. Ja, ja, ja aber das, das
1: Hauptproblem liegt im Systematischen, nicht an den Mitgliedern.
0: Ja, wir viele, viele wir haben sehr viele systemische Probleme. Ja, wobei, wobei auch Wirtschaft. die Mitglieder ja, sich sagen lassen klassisch. müssen,
1: dass sie nicht so harmoniebedürftig sein sollten und dürfen. Ja, genau. Und das Seht Konzept Realität, der nächsten Leute. Liebe ähm, durchaus auch was mit Konflikten zu tun hat bei Zeiten. Genau. Richtig so. Ich glaube, das kann man so stehen lassen, Freunde. Es war eine schöne Woche. Bis nächsten. Sag den Gruß an Benny. Mache ich. Und ich denke mal, liebe Und ich, ich gebe mir Mühe,
0: das nächste Mal keine Triefnase mehr in diesem Podcast zu haben, ey. <lacht> ich fand's gar nicht so schlimm. Hat mich ja selber genervt. <lacht> Alright, Freunde. Habt eine gute Zeit,
1: gute Woche euch. Bis dann. Küsschen aufs Nüsschen. Bis
0: nächsten Donnerstag, Tschüss. Ciao, Tschüss, tschüss.